0: 杨德昌的又一天，生活的一切都是艺术。我是楚大叔，今天我们就来看看艺术是不是真的很有事。不久之前，公共电视《艺术很有事》节目推出了一集《我和杨德昌的一天》。这支影片现在可以在公司 Plus 和 YouTube 的《艺术很有事频道都看得到。欢迎大家查询、点阅、按赞、分享、留言。我身为这一集的气边之所以会做这一集，主要是源自于国家电影及影视文化中心。和台北市立美术馆，他们共同主办了“一一重构杨德昌回顾展”。这个展期是从二零二三年的七月二十二日到十月二十二日。展览分别以影展的方式和展览的方式，同步在两个场地进行。影展的部分是由影视厅文化中心的策展人林木才先生所策划，呈现了历年来最齐全的杨德昌影视作品。以及特别的主题放映展览，则是由北美馆王俊杰馆长和电影学者孙松龙教授共同担任策展人，以艺术展的形式带领观众走进了杨德昌的电影世界。这个展览为什么可以重要到成为艺文界的年度大师呢？原因没有别的，只因为他的主角是电影导演杨德昌。在企划制作我和杨德昌等一天的过程，我访问了许多来自于全世界各地，对于杨德昌电影很有研究的专家学者，他们也提出了许多观点，解答了我很多疑惑，让我更加了解杨德昌这个人。以及他拍过的电影作品，所以今天这一集的艺术真的很有事。大叔就要整理许多没有放进影片中的访问内容片段，包括北美馆的王俊杰馆长、电影学者孙松荣教授、影视厅中心的策展人林木才先生，还有日本导演滨口荣介等人的访问，邀请大家一起进入杨德昌的电影世界。杨德昌是台湾电影史上，甚至是世界电影史上。非常重要的一个名字，汤医生拍过八又四分之一部电影。如果你一鼓作气的把他的作品，从头到尾看了一遍，也花费不到一天的时间。用一天的时间看看电影，顺便去一一重过杨德昌回顾展，了解一位电影艺术创作者的创作特色，这其实是一项非常值得的投资。这也就是为什么我把这一集的题目定为《武和杨德昌的一天》。除此之外，这个题目也呼应了我生平第一次看的杨德昌电影《海滩的一天》。大叔第一次看杨德昌的电影是1983年的《海滩的一天》。距离现在刚好四十年。对于四十年前一个当时刚上国中的小男生来说，显然他是不懂《海滩的一天》在演些什么。我跟北美馆的王俊杰馆长提到这件事，他笑着说：“他第一次看《海滩的一天》也蛮特别的
1: 。”我记得我在看的时候，是因为他有入围那个金马奖，所以我是在台北市的中山堂看的，就不是在一般的电影院。他等于是因为入围那个金马奖，所以是一个特映，对不对？然后看完都已经三更半夜，都已经没有公车这样，所以我的印象就非常的深刻
0: 。如果以电影专家的角度来看《海滩的一天》，王俊杰馆长说，
1: 其实两两个面向了，一个就是他这部电影的片型太特别了，哦、因为呃，等于是他拍完呃那个《光阴的故事》之后的第一部剧情长片嘛、嗯，然后片子又非常的长，而且它不是一般的都市爱情故事。嗯
0: 说到《海滩的一天》这部电影，它的故事叙述了佳丽和哥哥的前女友，也是海外钢琴家魏青。他们在暌违了十三年之后，约在一家咖啡厅里面叙旧聊天。这对兄妹当年呢，哥哥顺从了父亲和魏青分手，佳丽则违抗了父命，想要争取自己的爱情，结果却迎来了离婚收场。当时身为杨德昌制片的余伟彦先生回忆说，在拍《海滩的一天》之前，杨德昌就一直嚷嚷说他要拍一个故事，他的内容就是有个女人，她坐在沙滩上吹着风，却不知道老公在哪里的故事。现在回头再看《海滩的一天》，它不仅是杨德昌第一部执导的剧情长片，也集结了当现在许多电影课本才会出现的人物，像是摄影师杜可风，这是他的第一部剧情长片；录音大师杜杜之先生。这是他的第二部电影，简介是廖庆松，编剧是吴念真，当然还有两个女主角张艾家和胡因梦。然后电影里面许多客串演出的内容，包括侯孝贤、陈坤厚、柯一正、万人、小野真壮祥这些人，这些人都是当时台湾新电影的大将。关于台湾新电影的主题，艺术真的很有事。改天我再找一个机会跟大家好好的聊一聊。杨德昌在他的创作笔记里面说。海滩的一天描绘的是，一段因为快速增长的经济发展、社会价值观和节奏变迁、人际关系发生的巨变，旧有得的道德标准和新实用主义之间的冲突所困扰的一段婚姻关系。一九八三年，我看不懂海滩的一天；二零二三年，我重新借由两位女主角之间在回忆和现实来来回回的故事，看到了杨德昌记录了八零年代台湾巨变的社会现象。关于现代都会男女服侍会的描写，杨德昌在1983年《海滩的一天》已经有不少精彩的篇幅论述。到了1985年，由侯孝贤、蔡琴所主演的《青梅竹马》也延续了这个主题。1986年，杨德昌拍摄了《恐怖分子》，他的观点更是犀利。《恐怖分子》电影一开场就是清晨的都市街头，警车和救护车呼啸而过。警察跟绑匪之间的一场枪战，在现场拍摄枪战的男子，离家出走的少女，要去上班途中的男人，作家周玉芬他写的小说《婚姻实录》的开场，这些究竟是小说里面描写的内容，还是真实存在的故事呢？在真与假之间，杨德昌没有给你答案。周玉芬的小说《婚姻实录》它的开场，他是这样写的。那天是春天到来的第一天。如果你了解季节变化只是一种轮回的重复，这一年的春天和往常没有两样。对他们这一对夫妻来说，最大的问题就是，对的，这边是点点点。杨德昌他提出了一个，就是真实和虚构，它并不是相对的，他反而刺激了观众去思考什么是真，什么是假。电影学者孙松龙教授说，他曾经在课堂上跟现在的学生上过《恐怖分子》这堂课，但是对于成长于两千年以后千禧世代的小孩子来讲，他们是如何理解杨德昌的呢
2: ？是我曾经在课上面有给他们上过《恐怖分子》啊，那我就跟他们谈《恐怖分子》，然后甚至我会把。恐怖分子，那最后十几分钟非常呃，在我看来是台湾电影史最重要的一个收尾的阶段啊，就是收尾的一个一个一個,一个蒙太奇跟呃结束的方式这样。那我就会把它跟布里尔一九七二年《中产阶级居谨的魅力》这两部片做对照，因为它这两部片都在处理有关梦中梦嘛。好，然后我为什么这样讲？是因为我觉得这两部影片都在呃他们的国家台湾跟西班牙都在描述当时的。呃，所谓的集权社会啊、哦嗯，但所以，我对于《梦中梦》的想法是说，因为这些人都活在一个噩梦里面，他们都不可能醒来。一旦醒来，他们就发现一个更可怕的现实，在一个台北事件嘛。所以，我觉得这部分其实布纽布纽跟杨德昌在这个时候，其实，在某种程上是把超现实跟呃黑暗、跟惊悚、跟日常全部连接在一起来的一个一个导演。虽然说杨德昌曾经在一个访谈里面觉得说，如果把这部影片。缩减成是一个梦，他觉得是一个不好的诠释，他觉得并没有那么简单嘛。但但我在我看起来，我觉得那个梦中梦其实是隐含着我们其实醒来跟睡着好像都没有办法脱离梦境的状态，是隐喻这整个戒严的社会。好，那杨导对恐怖分子的呃解释是说，为什么他后面会有这一段，是因为他觉得那一段其实是提供了导演提供了观众两种呃。结局，一个是他死掉，一个是他醒来，所以看观众的哪一个。所以他当时觉得这是一个开放式的结尾，所以我当时就用这个方式去跟，呃，学生讨论说，哎、欸，其实杨导在八年代就已经呃给了我们一个非常开放式的结尾，是没有没有办法给我们一个清楚的解释的。所以我觉得这是一个对杨德昌来讲是一个很高超的技法，怎么样去呃讨论当时他生活在的台湾，可是又不自由，可是他又却有一种呃高度。创造性方式去表现我们的呃生活现实
0: 。在很多影评人或电影学者的眼中，杨德昌的标签通常都是理性的灵魂、写实主义的代表。我拿这个问题去问了杨德昌的遗孀，也是钢琴家彭凯丽女士，她说才没这回事呢。杨德昌其实是个浪漫主义者。如果说我们的左脑主长的是理性，我们的右脑主长的是感性，显然杨德昌的左脑跟右脑都非常的发达。要说起杨德昌理性与感性交错的特质，我们必须要回顾一下杨德昌的生平。他出生于1947年11月6日，他的祖籍是广东梅州，他是客家人。他出生于上海，成长在台北。1969年，他毕业于新竹交通大学控制工程系，也就是现在的电机工程学系。1974年，他在佛罗里达大学获得了电机工程硕士。虽然是念的理工科，但是从小杨德昌就对。电影、图像、漫画之类的艺术创作非常有兴趣。我看资料说，他小时候每次去电影院看完电影回家，都会动笔把刚才看电影的内容再画一次。他在留美的时间，他还到南加州大学去研究了电影一年。虽然杨德昌后来是用电脑工程师的身份前往美国西雅图华盛顿大学，从事计算机为处理器和软体的设计。并且工作了七年，但是他到了三十三岁，他还是回到台湾，开始了编剧和导演的工作。如果不当电影导演的话，杨大章很可能是台湾的贾伯斯。杨德昌为什么会在三十三岁的时候才走上电影这条路？有很大一个原因是来自于他看了德国导演荷索在一九七二年推出的天前《天谴》。当他在西雅图看完《听卷》之后，他说：“他已经不再是他自己了，仿佛有另外一个为了创作电影、拍电影而生的一个灵魂出现。” 1995年，何所跟杨德昌也曾见面聊了这段往事。这次为了一重构杨德昌的回顾展，何所也特地录了一段影片。访问的是台湾的影视厅中心的策展人林木才。林木才对于可以访问到这位德国的。电影大师，他是这样说的
3: 。那其中我印象最深刻的是。除了 w o o d l n 之外，哈、哦，他有一部片影响他最深，叫做《天谴》。好、哦，那这部片是德国导演何索的作品。好、哦，然后我们刚好因为展览的关系，有机会视讯访问何索。然后我就问他说：“哎、欸，何索，你怎么介绍你这部电影给观众认识？”然后何索就说：“他记得他跟杨德昌相遇的时候，他们有互相拥抱一下。好、哦，他们在九五年的时候相遇。然后何索就鼓励他说：你应该要忠于你自己的文化，忠于。”你自己的地方，忠于你自己的语言去拍忠属于你自己的电影。然后何守就就说：“哎，我的天浅其实是我的第十部片，但是外界都以为那是他的第一部电影，因为在国际上就大家只认识天浅，可是可能在德国他已经陆续拍了很多片。”所以他跟杨德昌说：“你不要灰心，他可能才是你的起步，但你要忠于这个原则，去拍属于你自己的电影，这样子。”然后我我那时候访问我,我就觉得，哎、欸，还蛮感动的，哎，因为那么久了，何所已经八十几岁，他还记得杨德昌，然他还记得说台湾有这么样一个很现代风格的导演。
0: 这在和杨德昌相处的一天，我也看了几部。他在一九九二年被英国电影杂志《三影少》受邀选出他的年度十大佳片。这份名单排名第一的当然是刚刚提到的《河所的天谴》，其他的还包括了像大卫林区的蓝荣《蓝丝绒》。斯坦利·库伯利克的《发条橘子》，费里尼的《八又二分之一》，亚伦·奈奈的《我的美国舅舅》，塔可夫斯基的《乡愁》，等等等。看这份名单就可以大概知道杨德昌平常的电影品味，以及他拍电影的源头来自于哪里。这份名单中有一部我觉得非常有趣，是美国导演伍迪·艾伦在1979年拍摄的《曼哈顿》。如果说伍迪·艾伦是拍纽约的高手，那杨德昌拍的台湾，甚至是台北，应该是就是最厉害的那一个人。台北，或者是说城市，一直都是杨德昌电影里面的隐藏主角。无论是描写旧台北的孤岭街少年杀人事件，或是八零年代的青梅竹马恐怖分子，九零年代的独立时代麻将，一直到两千年的《一一》，他的作品有很大一部分是在描写都会里面人的梦想与现实之间的追寻与失落。在和杨德昌相处了这一天之后。我也去找了一些杨德昌电影里面的台北痕迹，像是恐怖分子中被视为中产阶级恐惧的那个巨大瓦斯球，在台北市八德路跟光复北路口那一带，现在已经变成移动建筑物了在。在独立时代电影里面，许多当时时髦的都会男女聚会聊天，都会约在。台北市敦化北路跟长春路口的一家美食餐厅，现在已经变成一家饭店。在麻将中，他也拍到了许多熙来人往的夜市，现在人已经少了非常多。或许都市的景观一直在改变，但是杨德昌电影里面描写的那种人心浮动不安，到现在还是依然存在吧。自己看了杨德昌自己选的十大佳片，我也看了他的陆续以来拍摄的这八又四分之一部作品。电影学者孙松荣教授他帮我分析了一点关于杨德昌一路以来的创作特色
2: 。如果从呃一九八年代八一、哦、年啊、哦，他拍了《浮萍》哦，就是台式的电视剧嘛，啊、哦，一直到八六年的《恐怖分子》，你可以说杨德昌在八零年代新电影时期啊、哦，可以是处理台北。都市女性，呃，性别跟现代性一个非常非常重要导演，就是说，很多时候这些角色，他都面对的一个抉择嘛。那女性也好，男性也好，像我们隔壁，像我们现在的旁边这个镜子对，是镜面好的，是杨德昌在八年的最喜欢用的语言这样好。所以很多时候他会让这些角色困在一个框框里面，也就是困在一个镜镜子或玻璃的后面，然后表现出他们某种困境嘛。然后台北就是更大的一个巨大的一种。反照跟反反射，然后让他们让他们始终走不出去。好，所以台北像恐怖分子里面的那个大瓦斯，就是一个巨大的隐喻嘛。所以我觉得在八年代的杨德昌对于台北，或者说对于电影的庙会，其实是高度的呃悲剧的。因为你会发现说，在八年代的电影里面，其实男性都没有什么好下场嘛，<笑>就是在电影里面，其实男生都是基本上都是以死亡做结束，然后男女性化可能好一点。他可能会有一个挫折，可能跟这男生分手啊、哦，可能这男朋友死掉了，可是他能够继续都活下来，他通常都是幸存者。所以你会在某种程度你会觉得，然后这唱的电影在八年代其实有一像有点像是都市恐怖片，嗯、就是他们活在都市丛林里面，可是呃往往活下来都是女性，然后呃早点死掉的或是离世都是男性這樣，男性都敌不过整个现代性的或是某种都市变迁急速变化的一个、嗯、一个受害者嘛。到了九年代的时候，我觉得杨德昌当然就分了两个层次，就是说九年代杨德昌前半部分是处理有关呃白色恐怖历史悲剧的部分，但我但我觉得这是因为到到了九年代的时候，因为呃已经戒严了，所以很多导演想要处理历史嘛，所以从悲情到牯岭街是让我觉得目前，即便到目前为止，我觉得还没有任何导演能够超越悲情跟牯岭街所塑造出来有关所谓的呃历史的电影，尤其在台湾的定位上面去哈，所以。呃，这个之后呢，杨德昌就拍了刚刚我们讲的两部都市喜剧跟活力喜剧嘛，然后就透过他喜欢用的这些呃高度的呃语言，好、哦、跟表演跟夸张的，然后甚至带有高度讽刺跟批判的，要去谈台台湾当时乌鱼横流也好，或是说资本爆炸也好的一个一个呃一个儒家，然后又又高度呃。资本化又西方化的一个社会，所以在里面它其实你可以看出杨德昌其实也是某种对于这个台北呢，它其实带有一种呃悲悯，然后可是同时它又非常的憎恨吧。所以你会发现在独立时代呢，它让呃后面的结局是呃开放式又喜剧，甚至是一种呃温暖的结局。可是到了麻将的时候，又兼具这两种嘛，就是说最后。一个男男主角自杀啊，这、嗯、是他的儿子在把另外一个一个爸爸的朋友给杀死，嗯，然、哦、后可是他就让呃这对小情侣呃重逢跟恋爱嘛、嗯，那我觉得他其实就给出两种希望、嗯，所以一直到了一,一的时候，我觉得一应该是在所有影片里面最温柔的一部影片、嗯嗯，所以为什么他当年会在坎城拿到最佳导演奖，或是说到现在他还是在所有的什么百年电影票选的。嗯嗯嗯呃不会缺席一部影片，是因为我觉得他已经跨越了，呃，我们在处理就杨德昌在处理电影的时候有关台北这个符号吧，就是说对于任何一个国家来讲，都有某种普适性，大家都可能经历过小朋友的困惑，然后青少年的纠葛，然后呃成年的这些对于生命的某种呃困的一种一种一种渴望跟、嗯、跟探求，你直到老年的死亡嘛，所以我觉得生老病死跟时间转变变成是杨德昌在处理一的时候。我觉得非常非常到位，可是他已经触及到任何的观众能够看到呃他电影面的精髓，然后他又能够反射到他们自身的文化，不管这个文化他是是不是需要懂台北，他更不需要，他就他他今天也许是台呃法国人或是英国人或是一个非洲人，我觉得在杨德昌一里面能够呃体会到他们自身的某些呃体验跟经验，我觉得那是很重要的一部、呃、作品。就以就两千来讲，我觉得是杨德昌应该，我觉得应该是说在两千年之后，这部片总结杨德昌过去。这四
0: 十年来的一个最好的注脚、嗯。现在是2023年，艺术很有事企划制作了《我汉阳的长的一天》，主要当然是因为电影和视听文化中心台北市立美术馆联合策办的这个一《一重我养的仓回顾展》。这是台湾第一次对电影这个第八艺术的创作者所做的大型展览。然后，艺术很有事去记录了这个展览，包括研究杨德昌的生平作品。其实，我的出发点很简单，就是在这个年头，我们为什么还要看杨德昌的作品，了解杨德昌这位创作者？关于这个问题，北美馆的王俊杰馆长他是这样跟我说的。
1: 我想可以从两个部分来说啦。哦，第一个就是说，呃，因为我们知道杨德昌他其实并不是科班出身的，啊，他是学理工的，然后后来呃，大家才决定啊，在美国念完书又工作了，呃，大概七八年之后，他才决定他要回台湾，就是走电影这条路嘛。所以，呃，他的历程跟其他的电影导演大概很不一样。所以，我们大家一方面可以从一个，呃。很重要、很棒的电影导演或者一个创作者，他的一个呃历程去看这个人，那我们怎么去学习他呃变成一个这么棒的一个艺术家，嗯，好的这样一个角度。那另外一个当然是从台湾电影史的角度，呃，绝对是不能不知道的一个电影导演，嗯，好，而且因为他呃从美国回台湾的时候，大概就是八零年代初期嘛，好，那呃正好。他拍完那个张艾嘉制作的是一个女人、嗯啊、他倒了扶贫》之后，嗯、其实呃，一九八二年就是接上了所谓台湾新电影的开始，嗯，啊、那就是《光影的故事》这部电影嘛。所以，台湾新电影在整个台湾的文化史上面其实是非常重要的、啊、就是说，呃，电影第一次真的代表一种所谓呃呃呃台湾在现代化过程的一个进步的动力。嗯然后又是一个进步知识分子，他们透过电影的语言去呃表现的一种所谓呃文化跟艺术的手法，对，所以呃杨德昌在这个历程里面算是其中的一个非常具代表性的人物。所以如果我们要了解台湾呃这个所谓呃呃呃近代的这个所谓呃现代化的过程的话，我觉得呃从。艺术或电影的角度，杨德昌绝对是其中一个大家要认识的人
0: 。嗯、同样的问题，我也问了影视厅中心的策展人李木才先生，他说
3: ：杨德昌他其实是台湾电影在世界上一个很响亮的名号。那我们一般你去问外国影人说啊，你对台湾电影有什么认识？他们可能会回答两个名字，一个就是侯孝贤，一个就是杨德昌，因为他们在八零年代就是台湾新电影两个最重要的代表。然后各有不同的风格跟特色。那杨德昌呢？为什么在2023年要重看？他被誉为是，譬如说哲学家，吼、哦，譬如说他是从，呃，学工程的资讯工程转到电影里，所以他电影里有非常多复杂的结构叙事。然后他又去讨论像城市啊、中产还有人际关系，甚至情爱。甚至他在他最后一部作品《一一》，他在讨论很多生生命的哲学的问题，所以我觉得他也是台湾很罕见、很重要、很重要，又可以提出很多哲思的导演。那现在我们比较少有这样的创作者，所以如果年轻观众有机会在现在哈，因为杨德昌是二零零七年就过世了。那他在2000年之后也没有再完成任何的电影作品，所以现在是一个很难得机会，让过去的影迷现在没有看过杨德昌的电影的影迷重新反思，或者是重新欣赏他作品的一个很好的机会
0: 。杨德昌当然是一个很重要的人，只是很多很重要的人事物，我们都是在经过时间淘选之后才会知道他的价值所在。我自己也是等到了上了高中、大学，开始理解哦。台湾新电影对于当代电影史的影响，从《光阴的故事》、《指望》那一段，看到了与俄国文学的呼应关系；从恐怖分子开始，产生对于欧洲电影，像是布纽尔、博格曼、费里尼的电影的兴趣。在孤岭街少年杀人事件中，我回望了台湾的过去那段白色恐怖时期的历史。当然，我自己在大学求学的过程，也供奉了他在九零年代拍摄《独立时代》麻将这种活力喜剧，对于台北都会观察，有如外科医生般的精准，一步一步走来看到他不想固步自封的尝试。直到两千年，他用电影一,一再砍，陈英在拿下最佳导演奖。可惜，当年全世界都看得到这部杰作，除了台湾之外。2007年的夏天，新闻报道说杨德昌因为癌症病逝于洛杉矶。我原本以为青春告别式就这么撕掉一页也没什么了不起嘛。直到那一年十二月的时候的金马影展，我在西门町的日新戏院看到第一次出现在台湾大荧幕上的《记忆》电影，讲述了一个家庭成员在人生不同阶段的迷惘，他们的领悟。借由三老病死，看到不同角色、不同年龄的不同经历，那个不只是台湾独有的，也是可能全是全球化的发展下所有城市的中产阶级家庭的缩影。在散场之后，那个后坐力大到我觉得原来台湾电影已经没有养得长。提到《一一》这部电影，日本导演，也就是刚刚才用“邪恶根本不存在”。拿下第八十届威尼斯影展评审团大奖的《冰恐龙界》，他是这样说的：，哦，我懂不了意义的意思，意义，嗯，嘛、嗯，本当は一って言えたらいいんでしょうけど
3: 、いいね。でもいいだけではやっぱりあのエドワードヤンの映画にはならないだと思います。まあある一つのものがある。でそれにもう一つのものが関連していく。でその重なり合いの中で、その相互作用の中で、まあ何か、まあ一つでは見えなかったもの。っていうことをまその一つどんどんどんどん重ねてまあ,ある構造を作っていくっていうことをエドワードヤンはやっていてまあいいっていうのは本当にそのエドワードヤンが自分がやってきていることっていうのをまあ,あの明確に表現して見せたタイトルなんだと思います。そうやって一つ一つの要素が集まったものが本当に世界全体みたいに見えるっていうことなのでそれは本当にもう信じられないような仕事ですよね。なんかそれは本当にあの。
0: 刚才冰考龙介说的意思，大概就是：其实“一,一”这个片名，只要一个“一”就好，但是“一”不能成为电影的主轴。在现今这个社会，一个人的存在一定都会跟别人发生关联，“一”和“一”的彼此连接、交错的过程，才会发生某种只有一个人时看不到的故事。杨德昌就是创作这种复式结构，让《一一》成为杨德昌在创作历程中最后表现出的一个最明确的标题，整合了一个一个的要素，结合了我们现在看到的一个世界的整体，这是一个令人无法想象的成就。虽然我可能也无法比照办理，但是杨德昌的纤细，冰口荣介说，他无论如何都想要学习一下。在访谈的过程中，我得知了冰口融界阳明国际的电影在车上的监制久保田修先生，曾经也是一一电影的制片。他也分享了久保田修先生跟他提过的杨德昌拍片的一个小故事。这次我和杨德昌的一天，用一一重构杨德昌展览为妻子，用第一人称的方式来叙述，这是有别于过去艺术很有事的制作长相，在理解杨德昌这位创作者。和他的作品的过程当中，其实我也回顾了过去四十年来的我自己和我所成长的台湾这块土地。关于这一集《我和杨德昌的一天》，欢迎大家到公司 Plus YouTube 艺术很有事频道点选收看，也欢迎大家给我们“艺术真的很有事”按赞、留言、分享。这一集下来，希望大家对于杨德昌这位电影创作者有更深一点的认识。就像他自己说过的话。关于成为一位世界上有史以来最棒的电影工作者这件事，如果我做的比别人更好，是因为我比别人更有爱。借由我和杨德昌的一天，可以看到杨德昌对于艺术、电影、对于自己的创作是充满着许多的爱。希望我也能跟他一样，艺术真的很有事。我们下次见。